0: Рек, друзья, всем привет. Это аудиоподкаст «Шоколадная волна». Меня зовут Дмитрий Секушенко, и я рад вас приветствовать на шестом выпуске моего авторского подкаста. Почему шестой? Потому что седьмой уже был, а шестого не было, поэтому сегодня будет шестой. И этот выпуск будет примечателен тем, что сегодня я буду один. Да, вы... Не ожидали. Так получилось. Сегодня 1 июля. Э -э -э Удивительно, как быстро летит время. Мы вот только вернулись с морей, с Москвы. И вот сейчас уже прошло почти два месяца. И этот подкаст долго я вынашивал. Я подумал, что все-таки не все смогли побывать на лекции, которую я читал в «Кофе, чай, шоколад, экспо». Не все увидели мою презентацию, очень смешную. Там было очень много мамасиков, там было очень много таких интересных ходов, Но э, ничего страшного, друзья, ничего страшного. Вы заметили, как тема какао и шоколада остается в тени кофе на фоне всеобъемлющей рекламы, вывесок и упоминаний в инфополе? Продукт с богатой историей и культурой неоправданно имеет низкие позиции в трендах и внимании покупателей. Чему удивляться, если мы в детстве пьем какао на самом дешевом порошке смотрим рекламу несколько и на протяжении жизни нас окружает только фабричный одинаковый шоколад, который создает тот самый вкус шоколада, который у всех у нас один. Вокруг нас нет информации о другом шоколаде и как следствие желание исследовать этот мир не появляется. У нас не окружает реклама ремесленных плиток и ароматного какао. Блогеры не продают нам смесь для горячего шоколада, а на улицах не увидишь рекламу у какао-бар или шоколадерии. Нам кажется, что разнообразие шоколада на полках это высшая ступень в вкусовом предложении. Дальше уже некуда. И моя цель показать людям, каким вкусным может быть шоколад и напитки из него. Какао как продукт вообще как будто бы недооценен. вот Если так поговорить, я бы сказал, что кофейный индустрия сделала все, чтобы мы ежедневно пили по несколько чашек кофе в день. Существует э, разного формата кофемашины, существует кофе растворимый, существует э, кофе-3 в одном, существует кофейни в любом исполнении, какой хочешь. Кофе есть практически уже в каждом общепите. В общем, выпить кофе можно уже сейчас везде, реально везде. Но когда мы говорим про какао, во-первых, мы сразу ассоциируем этот напиток с тем напитком, который мы все пили в детстве. А в детстве мы пили сами напиток, как вы помните, достаточно мерзкий. Там обычно разводился какао порошок в молоке. Молоко обычно было перекипяченным, и вот эта пенка сверху этого молока постоянно портила себе весь аппетит либо в начале еды либо в конце то есть какао обычно дети как минимум не допивали дальше что происходит дальше мы сами растем точнее мы сами росли наше поколение 90-х и 80-х на рекламе несколька реклама Несквика, в чем ее особенность в том что тот же самый порошок но с добавлением сахара с добавлением разных добавок Соответственно, которые можно было даже есть в сухую ложку, и это было вкусно. То есть вот этот вот шоколадный вкус. И к чему мы приходим? Мы приходим с вами к полкам магазинов, в котором продается обличный, фабричный шоколад разного вообще ассортимента, разного вкуса, разных упаковок, разного формата. Это могут быть какие-то дропсы, маленькие калеты, плитки, стики, что угодно вообще. Но при этом это все... Тот же самый фабричный шоколад, который, опять же, у всех одинаковый. И в этом нет ничего плохого, что самое смешное. В этом нет ничего плохого, потому что, ну, вот такой шоколад, его много, готовят огромными объемами, тысячами тонн. Естественно, это продается хорошо, это позволяет нам э, покупать шоколад в, в, в сегменте, который нам нравится, от 50, 40 рублей за плитку, 90 грамм, до там, 500 рублей за плитку, если мы говорим про какие-то там... редкие редкие экземпляры европейских каких-то марок или американских и так далее. То есть это вот тот самый уровень, на который мы можем э, претендовать. Но при этом все-таки, я еще раз напомню, что плюс-минус шоколад будет одинаковый. Так о чем же речь сейчас про другой шоколад? Почему он другой? Другой шоколад делается из других какао-бобов, которые растут меньшим объемом, которые так же, как и спешлти кофе, выращивают фермеры в небольших количествах, следят за этими деревьями, собирают плоды, потом они их обрабатывают, ферментируют, сушат и выдерживают для того, чтобы отправить их экспортеру. А там уже экспортер дальше уже рассылает какао-бобы по разным точкам по всему миру. Именно с таких бобов мы и готовим шоколад, большой ассортимент какао-напитков, горячего шоколада и готовим из этого шоколад в плитках, в конфетках, глазируем в нем наши десерты. И основным продуктом мистера Конфеткина и какого-бара story становится вот такой ремесленный шоколад с историей, с, со своими особенностями вкусовыми, со своими особенностями в производстве этого шоколада, о котором можно много рассказывать, в которой хочется погрузить всех, кто до сих пор с этим шоколадом не знаком. И наша миссия, моя личная миссия сейчас — в Новосибирске эту культуру шоколада популяризировать, делать ее известнее, чтобы о ней люди узнали, чтобы у тех, кто пьет сейчас кофе и, допустим, по разным причинам не может пить кофе уже, не хочет он, не знаю, он уже сердце начинает подсказывать ему, что может быть друган. Может, давай не будем пить кофе. вот. Этим людям можно как раз-таки порекомендовать перейти на какао. Так вот, Я не знаю, как я пришел к шоколаду, чем мне понравился этот продукт. Я помню, что когда мы с женой занимались полезными десертами, мы только начинали им заниматься, нам попалась женщина на Ютубе, которая продавала курс по домашнему сыроическому шоколаду. Назывался он Raw Chocolate. Raw от слова сырой. Он готовился этот шоколад в домашних условиях, никаких меланжеров там не было. Предполагалось, что мы будем измельчать сахар в кофемолке и добавлять эту пудру, сахарную, в какао масло и какао-порошок смешанный. Таким образом, получая шоколад, и этот шоколад можно было продавать, либо там, и просто есть его самим, и это вау, как полезно! Это были водные данные, которые мне заинтересовали, но заинтересовали не меня только потому, что. Я не видел похожего предложения в Новосибирске на тот момент именно вот с уклоном на полезную историю. Мы, естественно, купили этот курс, и Ирина, у меня жена, начала погружаться в эту историю. А мне это стало интересно больше с предпринимательской точки зрения. Я подумал, что это можно классно развивать и сделать пор вот туда. Как мы сегодня видим, на самом деле, на 2022 год, я думаю, что даже пик такого шоколада пришел на 2020-2021 год, может быть, даже 2019-2020 когда просто вот эта зожная линейка шоколада появилась в огромном количестве на всех возможных площадках. На любых маркетах, фестивалях такой шоколад можно было найти. Появился гречишный шоколад на кокосовом сахаре. Очень классно стрельнула Нина Финаева со своим неломбарь шоколадом. Все, кто открывали экомаркеты, какие-то точки полезных десертов, полезных продуктов, они сами звонили в неломбарь для того, чтобы заказать оттуда шоколад. Я считаю, это классный маркетинг когда не ты уже продвигаешься продукт, а его хотят люди, которые считают, что этот продукт должен оказаться на полке. В 2018 году я поехал в Москву на обучение по шоколаду. Это был мануфактура фреш-какао. Я поехал на курс, который проводили, проводил Дмитрий Матечек с со школой чоколаджи э, Тогда это, эта школа еще была не такая самостоятельная, она была как раз-таки вот весь курс был построен на базе фреш-какао. За пять дней э, реально научился работать на меланжоре на разных э, железяках. Можно было сделать все, что угодно за пять дней вот э, настолько объемные знания. Я приехал обратно в Новосибирск, загорелся этой темой. Мы купили оборудование, и в 2019 году э, начали готовить уже шоколад. Ну, не то чтобы массово, да, не то чтобы профессионально но как такие настоящие крафтовики-ремесленники. То есть это был только крафтовый шоколад. А в чем фишка крафтового шоколада? В том, что имея изначальные продукты, да, какао-бобы, либо какао-тертые, да, и сахар, и э, мы могли создать э, любую рецептуру, которая нам нравится. Мы могли корректировать э, количество сахара в шоколаде, мы могли брать разные добавки, вмешивать в шоколад. Мы могли делать белый шоколад или там, молочный шоколад на кокосовом молоке. В общем, меланжор позволяет быть настолько гибкими, настолько интересными на, на рынке, что ну, это достаточно классный продукт даже вообще во всех отношениях. То есть становишься привлекательным для сегмента, в котором ты хочешь развиваться в плане шоколада и десертов с ним. После того, как мы открыли производство, за полгода мы нашли около 13 партнеров. Это кофейни, кафешки, салоны красоты, какие-то разные комаркеты и так далее. В эти эко и в эти точки продаж мы начали поставлять наши десерты. И увидели, что нашим товаром-локомотивом стала линейка батончиков, которые мы делали еще, когда работали дома. В 19-18 году. Тогда стало понятно, что шоколад – это наша фишка. То есть мистер Конфеткин – это, кроме того, что это полезный десерт без рафинированного сахара, молочных и животных продуктов, это еще и компания, в которой есть вкусный ремесленный шоколад. Тогда э, сырье мы особо не подбирали, так скажем, не было уклона прям на какие-то ароматические какао-бобы. Мы э, больше э, брали просто африканское какао тертое, более ровного вкуса. Нам нравилось э, то, что это как раз более шоколадный такой шоколадно-ореховый профиль (laughs) этого сырья. Когда мы проработали с партнерами более двух лет, э, мы все больше осознавали потребность в своей точке продаж. Те десерты, которые мы продавали, имели э, небольшую маржинальность те цены которые мы давали партнерам мы не могли зарабатывать много и держаться на плаву так скажем да и развивать компанию учитывая то что с оптовых цен мы зарабатываем конечно меньше то есть нам нужно было для того чтобы развиваться продавать больше десертов по розничным ценам конечным потребителям которые к нам за к нам обращаются через сайт либо через социальные сети либо на инстаграм и так далее не было стабильных продаж что это значит мы со своей стороны никак не могли повлиять на продажи в точке. Мы делали, я лично делал рекламу в соцсетях у себя, мы делали разные коллаборации с ними, какие-то акции, кросс-маркетинг проводили, но при этом я понимал, что имея большой ассортимент в магазине, либо в кофейне, где еще кроме моих десертов есть какие-то еще продукты, я не мог просто физически заставить людей продавать только мои продукты. Соответственно, я упирался в потолок. Мы доходили до определенной суммы с партнерами, и дальше мы не шли. Расширять ассортимент уже больше было нельзя, увеличивать цены было неразумным. Мы просто упирались в то, что вот мы продавали, допустим, в месяц на 20 тысяч рублей десерта в одной точке. Как бы дальше мы только надо было искать новых партнеров. Следующий минус – это отсутствие контроля над продажами и общения с клиентом. Мы не могли контролировать, как продают десерты, как про них рассказывают продавцы на точке, как их презентуют бариста в чужих кофейнях, по каким скриптам они работают, при том, что мы скрипты эти давали. В любом случае, мы со своей стороны помогали познакомиться персоналу с тем, какие десерты, из чего они приготовлены и какие у них особенности. Но при этом, как они это делают, мы со своей стороны не могли проконтролировать. И это, естественно, минус, потому что в этом мог быть тот, тот барьер, который мешал нам продавать больше этих десертов. То есть мы становились зависимыми от того персонала, который был у партнера на точке на кассе. Следующий минус – смещение баланса в зависимые отношения. Что это значит? Что мы становились заложниками продаж э, партнера. Вот учитывая все минусы, которые были выше, э, мы приходили к тому, что если партнер вдруг э, каким-то образом э, не продавал десерты, либо какие-то были у нас э, с ним там, разногласия, я э, терял прямую выгоду от наших взаимоотношений. Это было очень для меня болезненно, часто мы не находили общий язык и приходилось с партнерами расставаться. Плюсы. Во-первых, это расширение охвата, то есть мы, когда имели только свое производство, но не имели свои точки продаж, наличие партнеров позволяло нам охватить больше аудитории, тем более если эти партнеры находятся в разных частях города. Мы со своей стороны говорили о том, что наши десерты можно купить ну, практически везде, где вам удобно, там по линии метро, либо где-то еще в спальных районах, там либо в бизнес-центрах и так далее. То есть это позволяло нам получить известность. Дальше. Партнеры, когда у тебя нет своей точки, помогают проверить жизнеспособность продукта. То есть мы отрабатывали новый десерт, вводили его в точку, либо там несколько точек партнеров, там смотрели, как происходит покупка. Мы спрашивали, какие вопросы задают. Мы спрашивали... Вообще, какие отзывы в плане, там, может быть, дорого, может быть, невкусно, может быть, наоборот, классно, и надо еще. Так появился, кстати, у нас десерт каканути. Это аналог баунти, который появился из запросов гостей, которые приходили за сникерсом и говорили, да сделайте уже баунти, пожалуйста. Мы уже вот хотим что-то новое. То есть мы уже наелись вашего сникерса сделать что-то новое. А мы с Ириной очень долго упирались. В итоге нашли рецепт, адаптировали его по себя, сделали какануты. Я назвал «каканута» от слова «каканута», вы поняли, да? Вот, и, и он выстрелил. То есть до сих пор продается у нас этот десерт. Уже, наверное, четвертый год мы его продаем. И все благодаря тому, что мы слушали и прислушивались к отзывам гостям и к их пожеланиям. Было бы глупо не давать им то, что они хотят. Узнаваемость и имидж бренда и взаимный пиар. Ну, здесь очевидный плюс. Взаимный пиар, что рассказывая про то, где продаются наши десерты на точках, и точка получала дополнительный приток покупателей, которых мы туда ведем. Ну и, соответственно, я получал э, до продажи в точках. Что еще можно сказать? Узнаваемость и имидж бренда. Ну, так мы стали известными, да. Именно так мы стали известными. Не имея свою точку, к моменту открытия нашей кофейни, первой на Ленина, э, люди уже знали, что это мистер конфеткин, что это вот такие десерты. Как раз тогда еще по напиткам ничего не было известно, что мы будем готовить какао, там огромное количество, да. Но вот про десерты уже люди знали, и они шли как раз такие на них, к нам, на тогда еще кофейню. Итак, мы открылись, мы открыли кофейню. Мне нам повезло открыть кофейню. В 2020 году, когда был разгар коронавируса, я напоминаю, да, для тех, кто уже застал забывать, что был коронавирус, мы тогда открыли кофейню. Это был август 2020 года. Тогда только 10 июля разрешили проводить что-то, какие-то активности на летниках. Открыли свою кофейню. Тогда цель была сделать свою точку продаж, в которой мы будем контролировать продажи, мы будем учить персонал продавать наши десерты. Это будет фирменная точка десертов, где вы можете прийти и попробовать все десерты кондитерской, где вам про все расскажут, про философию, про продукты, про составы, про калорийность, про все, про все. Интересной макетинговой идеей было поставить в эту точку что-нибудь с шоколадом. Я сначала думал «фонтан». Потом эту идею я подхватил и подумал, что если поставить меланжер. Меланжер, который, знаете, такой есть небольшой, на 2 килограмма, обычный домашний меланжер, которым можно вот дома там пасты, крутить шоколад и так далее. Он недорогой, но при этом он непрезентабельный. Я подумал, что мне нужен презентабельный меланжер. Я нашел его в компании Allure. Этот меланжер мы поставили на входе, подсветили его, как это делают, с драгоценностями в ювелирных салонах на витрине. Подсветочка сверху такая красивая, подсветочка снизу. В общем, меланжер является таким сердцем какао-бара, где сейчас можно попробовать шоколад, который там крутится. Оттуда я делаю разные дегустации. Это классный инструмент для привлечения внимания. Люди, когда заходят туда, говорят, что это у вас за хрень такая стоит там? Мы говорим, в смысле, что за хрень? И говорят, ну что это такое у вас крутится? Туда же может нести фразу, что это у вас там варится? Шоколад варится у вас там. Я говорю, да, у нас там шоколад варится. Мы осознали, что мы находимся в таком кольце из классных игроков, которые очень здорово делают кофе. И я понял, что конкурировать с этими кофейнями все-таки не получается, потому что я как-то не кофейня. Я думаю, тогда кто же я? Может быть, я кондитерская? Смотрю я на свою витрину в небольшом помещении, которое 15 квадратов у меня всего лишь, и думаю, ну вот кондитерская – а где тогда у меня большие тортики килограммовые? А где тогда у меня красивая упаковка? А где у меня топеры? А где у меня свечки? Ну, вся вся эта атрибутика для подарочных э, вот этих упаковок, для подарков, для каких-то там, не знаю, тортиков на заказ, не знаю, ну, вот это все, где это все? Этого нет. Я думаю, так если я не кофейня не кондитерская, вот что я такое тогда? То есть какая-то фирменная точка продаж? Ну, наверное. И вот этот вопрос меня э, мучил, наверное, месяца два. То есть вот в августе мы открываемся в середине, и где-то вот в октябре я этим вопросом начинаю задаваться. Когда мы увидели, что за все время работы какао-бара, кофейни, мы, уже сложно говорить кофейни, потому что у нас я уже привык, что у нас какао-бар. За три месяца работы кофейни у нас продажи какао и горячего шоколада выше, чем весь кофе, который мы продаем вот по всему меню. Я реально удивлен был. Я не думал, что меланжор, который стоит на входе и крутит шоколад, он настолько повлияет на продажи какао и шоколада. С другой стороны, было очевидно, потому что у нас десерты на витрине, половина десертов даже больше, она у нас с шоколадом. То есть конфеты, батончики, плитки, тортики. Но это все шоколад. Начали появляться отзывы в Инстаграме. Начали люди писать, что «Оу, это самый вкусный какао в городе». Вау, я такой какао еще не пила, и так далее. И я подумал, что классно, тогда можно стать новой концепцией. Если мы не хотим конкурировать с кофейнями и кондитерскими, тогда мы можем стать какао-баром. Так мы и сделали. Я заказал вывеску какао-бара, мы ее прикрепили внизу под козырьком. Теперь осталось придумать, что же такое в какао-баре должно быть. И в какао-баре должно быть большой ассортимент какао-напитков. Я связался с нашими поставщиками, которые находятся... Тогда еще фреш-какао я по знакомству общался с ними. Потом я перешел в Amazing Какао, потом я пошел в Какао в Екатеринбург. В общем, я нашел ребят, кто делает уже бинту бар кто делает шоколад из ароматических какао-бобов и начал заказывать у них обжаренную какао крупку разных сортов. Тут началась история про то, как мы подбирали вкусы шоколада. И здесь интересный момент, я могу сказать, что Не весь шоколад, который мы получали у себя на производстве и смешивали его с молоком, этот шоколад не весь был достоин оказаться в меню напитков. Только потому, что молоко убирало часть тех ароматических особенностей шоколада, которые как раз-таки были очень яркими в плитке, но стали практически неощутимыми в готовом какао-напитке. В целом, из э, того ассортимента, который мы получили, у нас э, получилось сделать небольшое меню на 6 видов э, какао из разных стран. Плюс э, мы придумали такую штуку, которая называется теперь какао-крафт. Когда мы начали приближаться к Новому году, я придумал, что было бы круто сделать какую-то активность, которая привлекла бы к нам побольше новых э, людей. Я подумал, что же можно сделать такого с напитками, чтобы э, это было чем-то новым для людей. И я дал задачу своим баристам придумать какао с какими-то добавками. По примеру, допустим, рафов или Латы, когда добавляются разные там, апельсиновый джем, какие-нибудь ореховые пасты и так далее. А в итоге мы сделали фестиваль какао, который а, очень круто зашел. И это был, получается, март у нас. Мы подготовились за январь и февраль, отработали напитки, поставили их в меню и сделали фестиваль напитков какао. Это были пять вкусов. Лесной орех, соленой карамель, банановый, острый и апельсиновый. В общем, в чем фишка? Когда мы сделали этот фестиваль какао, во-первых, мы много где об этом рассказали. Это был инфоповод. Во-вторых, в головах у людей не было понимания, что же такое фестиваль какао. Потому что все привыкли, что какао — это вот напиток, приготовленный из такого одинакового шоколада. Мы делаем такой фестиваль, и люди приходят, берут один напиток, им очень нравится, они такие, м-м, классно, осталось еще 4 напитка, я возьму еще завтра или вернусь там вечером, попробую еще один напиток. А таким образом, мы за месяц продали 1200 какао-напитков когда до этого мы продавали в два раза меньше. Со следующего месяца, с апреля, мы ставили в меню этот ассортимент какао-напитков, и после этого продажи какао значительно увеличились и закрепились на отметке полторы тысячи порций в месяц. Казалось бы, немного, друзья, но не забывайте, что это какао, это не кофе если кофе продается в кофейне, там, литрами можно его, там, сотнями литров можно записывать кофе. А для меня было вообще удивлением, как можно взять и продавать какао вот в таком количестве. Возможно, вас это никак не шокировало, друзья, но когда ты делаешь это все на глазах у себя, и второго такого опыта нету, где можно взять и повторить за кем-то, сказать, что вот они сделали фестиваль какао, и давайте им мы сделаем фестиваль какао. Она мне на кого была равняться, и мы придумали это все сами. И когда у меня продажи какао было 400-600 стаканчиков в месяц, а потом вдруг 1200. Для меня это стало, я бы сказал, удивлением. На следующий блок. Давайте поговорим с вами про 7 шагов в работе с бинтубар бар шоколадом. Какого баре? Ну, во-первых, это неизвестная технология, которую нужно рассказать простым языком и создать ценность для гостя. Требуется обучение и вовлечение бариста и погружение в основы. Например, если... Человек приходит и говорит, я хочу Индию Киралу. Ему говорят, она вот у нас, например, ягодная, или она у нас там со вкусом сухофруктов. И вот сейчас, когда человек стоит перед кассой, и ему нужно определиться, хочет он такой какао или не хочет, у него в голове нету этой шкалы, насколько вкус сухофруктов будет очевиден в этом напитке. Можно догадываться, что он будет еле заметным, можно догадываться, что он будет сильно ярким. То есть, задача бариста объяснить ему так, чтобы он понял ту мысль, которую пытается донести ему Бориса. То есть именно вот в том, вот в том количестве вкуса, сколько а, там содержится. Потому что когда мне говорят, что какао с а, вишневым вкусом, или там во вкусе будет вишня, я думаю, ну, наверное, там сейчас будет какао, и еще будет вишневый такой классный такой шлейф, и мне очень понравится. В итоге я беру, и самое грустное, если я не понял, если я не почувствовал эту вишню, то я почувствую, что меня обманули. Потому что мне обещали вишню, а я пью, что-то там вишни нету. И это, конечно, грустно. Второе. Бентубар дорогой. Даже в сравнении с какао-порошком, либо с готовым шоколадом, работать в нем дорого, если даже покупать его ну, в готовом виде у тех ребят, у которых мы берем. Поэтому если хочется работать на таком шоколаде, желательно иметь свою какую-то точку, на которой ты будешь его производить. То есть свое производство. Ну, там меланжер тот же самый, да, иметь. Но это вложение. Поэтому тут надо выбирать. Если ты хочешь попасть вот в эту нишу ремесленного шоколада и при этом выдавать хороший напиток с хорошей себестоимостью, наверное, стоит его делать самому. С другой стороны, требуется обучение, требуется вовлечение, требуется человек, который будет работать с этим меланжером. Если ты еще будешь жарить бобы, так это еще круче будет. Но вот мы, допустим, бобы не жарим. Мы покупаем уже обжаренную крупку. Для нас ее жарят специально и отправляют нам свежую, чтобы у нас получился вкусный шоколад. Я думаю, что мы пройдем придем к процессу жарки какао-бобов, наверное, когда у нас будет, ну, еще одна-две точки таких какао-баров, когда мы совсем уже не будем справляться, и тогда уже можно открывать все производство, чтобы себя как раз-таки снабжать готовым продуктом. Давайте на этом основе. Третье – это риск непостоянного вкуса. В силу того, что бинтубар имеет нестандартную, нестабильную вкусовую вставляющую, он может быть разным. И здесь э, есть шанс э, пролететь чуть-чуть со вкусом, потому что когда вы настроились, что у вас индия кирала должна быть, допустим, одного вкуса, а потом вдруг через три месяца или через полгода у вас разные какао-бобы, по-другому где-то их пожарили, либо вы их там не доконшировали. То есть очень много процессов, которые влияют на конечный вкус шоколада, и они как раз-таки могут э, искажаться в готовом напитке. И здесь, э, опять же, как можно решить этот вопрос – можно решить его контролем за всеми этапами производства готового шоколада. Даже если что-то у вас поменялось вдруг на этапе, тогда нужно откалибровать свои вкусовые ощущения на готовом напитке. И после этого придется скорректировать описание какао для того, чтобы говорить правду гостю, а не говорить старую информацию, когда шоколад еще был в тот раз таким, а у вас он уже поменялся, ну, будет некрасиво. Здесь стоит сказать, что не весь шоколад подходит для какао. Шоколад с, с богатой ароматикой, такой, как там мараньон, он никак не раскрывается в молоке. Поэтому для того, чтобы получить классный какао или классный горячий шоколад, который будет ярким на вкус и отличаться от других напитков в меню, стоит выбирать... Яркие сорта, которые действительно отличаются друг от друга еще на этапе даже просто какао-бобов. Чувствуется, что они разные. Например, какой-то гондурас, например, да, который там будет дымный, табачный такой, и с запахом сена, не знаю, чего такого, да, копченого. Допустим, взять какую-нибудь, например, Коста-Рику, которая будет такая ягодная, сладенькая и приятным послевкусием, сливочным, да, то это совсем, совсем разные какао получится. Но когда мы берем, допустим, там 2-3 вида шоколада, которые имеют похожие вкусовые ощущения, то у нас получится одинаковый какао. И смысл от того, что у вас в меню появится ассортиментная линейка исходного сырья в 10 пунктов, но при этом 3 из них одинаковые. Ну, в чем тогда идея ваша была? Итак, друзья, пятый пункт – это вкусовщина. Что здесь можно сказать? Что большинство людей привыкли пить какао горьким, пить какао из фабричного шоколада, в который добавляют ваниль или ванилин, что еще хуже. Вот И ну, у него обычный ровный шоколадный вкус. И когда вы предлагаете таким людям э, какао или горячий шоколад на ароматический какао-бабах, то мы рискуем не попасть во вкус, потому что люди не ожидают почувствовать в шоколаде кислинку или какую-то фруктовую ноту или что-то еще. Им хочется вот что-то, вот консерватизм больше за консерватизм. Поэтому я думаю, что здесь выходом из этой ситуации стоит просто иметь у себя в меню классический, ладно, ореховый профиль. Например, какую-нибудь Африку. Или, например, какую-нибудь, ну, Африку. Дальше, друзья. Следующая особенность – это субъективная оценка бариста, Когда приходят гости и спрашивают, а что же мне попробовать первый раз? Я ни разу у вас ничего не пробовал. И когда у вас нет плана продаж на баре, когда у вас ваши баристы не понимают, что им продать лучше сейчас и где больше маржинальности, они продают то, что нравится им лично. И им лично нравится, допустим, какой-нибудь у вас сорт. Например, это будет какая-нибудь Перу Амазонас, например. И вот вы увидите в конце месяца, что ваши баристы продают Перу Амазонас в огромном количестве. А зарабатываете вы больше, например, на Коста-Рике. Вы говорите, ребята, а какого черта вы продаете пиру Амазонос? Они говорят, так он же вкусный, он же классный, он такой легенький, он всем нравится. Давайте вот мы его будем продавать. Ты говоришь, не-не-не, ребят, давайте по-другому. В Коста-Рике мы зарабатываем сами 100 рублей из чашки, а в Амазоносе 80 рублей. Поэтому давайте-ка вы будете продавать Коста-Рику, а Амазонос только тем, кто сам захотел Амазонос. Хорошо, говорят ваши бариста, и с этих пор начинаете вы зарабатывать больше на 20 рублей. Это жизненный опыт, поэтому просто поделиться решил. Последняя особенность, друзья, работы с бинтубаром – это ограниченный выбор какао-бобов и небольшое количество поставщиков такого сырья. В чем фишечка? Фишечка в том, что когда придет время, и каждая кофейня будет иметь у себя в ассортименте шоколадное меню, то мы придем к такому интересному замечанию, что Примерно у каждого будет один и тот же ассортимент шоколада в меню напитков. Вот. Хорошо это или плохо, не знаю. Здесь, конечно, как из кофе, можно играть со вкусом. В плане у нас из пяти кофеин может быть у всех Индия Керала. Или Керала, кстати, как правильно говорят. Я привык Керала говорить, поэтому не ругайтесь на меня, пожалуйста. В пяти кофейнях может быть Индия кирала И у каждого она будет раскрываться по-своему. У одних это будет 70% шоколад, у других это будет 80% шоколад, третьи будут пережаривать, его будут, другие будут их не дожаривать наоборот. И таким образом мы имеем одинаковое сырье, но при этом по вкусу это будет разный а, напиток и разный шоколад. Поэтому здесь, конечно, есть простор для творчества, но об этом стоит помнить, если мы все-таки говорим про масштабирование такого продукта в кофейнях. А, классным будет взять опыт а, кофейщиков, у которых есть свои фермы, свои плантации, кофе, и они работают только, допустим, ну, как бы там есть линейка, на которых они работают только у себя. Будет круто, если, допустим, в какао-баре Лористоре и в Мистер Конфеткин будет продаваться какой-нибудь там попуановый Гвинее который нет ни у кого. Такое можно сделать, на самом деле, это просто. Можно по контракту выкупить какую-то партию бобов, под себя ее жарить и работать на ней, даже не имея свою обжарку. Также договориться с партнерами своими в России, там с какао или с эмейзингом и работать просто с самим на, на таком сырье. Мне кажется, круто. Но мы еще не дошли до этого, потому что у нас всего два какао-бара. Пока не хватает э, таких мощностей, чтобы перейти вот на, на индивидуальные, эксклюзивные какао бабы Нам бы с этим ассортиментом людей познакомить и э, выработать привычку пить какао ежедневно, либо там хотя бы раз в два дня, по утрам, по вечерам. Сейчас вся работа направлена на это. Небольшой список того, как, э, на мой взгляд, вовлекать людей, гостей, клиентов, посетителей. Какие еще ассоциации вы можете придумать. э, В какао и шоколад, допустим, вот в э, в вашем заведении. Первое. э, Та самая хрень, которую мы с вами уже сегодня обсуждали. Хрень называется меланжор. Меланжор. Он э, притягивает взгляды. Он создает аромат шоколада на всю вашу площадь помещения. Он демонстрирует процесс создания шоколада. То есть вы можете наглядно показать людям, что вот так готовим шоколад уже в конечной стадии. Вовлекает через дегустацию прямо из кастрюльки. То есть когда я нахожусь в какао баре если у меня есть время и если в меланжоре уже готовый шоколад, я говорю, так, друзья мои, пока вы ждете ваши напитки, давайте я вам угощу вас тем, что там внутри. А это либо паста, либо пролине, либо шоколад, и так далее. То есть с этого можно начать разговор, с этого можно начать вовлечение, и это показывает вашу такую, так скажем, экспертность и глубину вовлечения в этот продукт. То есть люди первый раз видят вообще меланжерку, что это такое, что за хрень, да? Что за хрень? Вот. Плюс еще, э, я уже говорил, что он готовит 4 килограмма продуктов в 2 дня, примерно там в полтора дня. То есть, соответственно, он еще создает некий объем продукта, который нужен на производстве для э, создания десертов и напитков. Из минусов, друзья. Э, во-первых, да, тот менеджер, который стоит у меня, он дорогой. Э, 200 тысяч э, я отдал за него. Во-вторых, он громко шумит. То есть, все ваши истории, которые будут э, сняты из какао-бара, они будут с звуком меланжера На фоне. Это, конечно, боль. Занимает время на загрузку и требует обучения персонала работать с меланжером То есть время на загрузку в течение часа девчонки у меня примерно как бы тратят вот в день, когда нужно загрузить продукт в меланжер Бывает, это быстро происходит, если там какой-то продукт если, там шоколад допустим, да, поставить. Если это какая-нибудь паста ореховая, то там процесс растягивается, потому что нужно дождаться, когда будет выделяться масло из орехов, и э, подсыпать новую партию. Соответственно, это растягивает время, ну, до часа, до полутора часов может, может занимать. Вот. Навыков работы на меланжоре, опять же, поставить, загрузить меланжор и потом слить меланжор, помыть его правильно, посушить его. Это тоже требует времени и обучения персонала. Если у вас, тем более, текучка, либо у вас там на точке, Бывает разный персонал с разных ваших заведений. Соответственно, нужно каждому это все рассказывать, показывать, учить, когда нужно прижимать камни, учить, когда нужно скорость увеличивать, либо наоборот снижать и так далее. В общем, здесь тоже непросто. А еще последний минус, друзья, это наша грусть, которую мы испытываем, когда меланжер простаивает. По разным причинам может простаивать. Бывает, девчонки не успевают его поставить, когда помыли, и поставили его и не успели загрузить туда продукт. Либо какого-то продукта у нас нету, либо сахар ждем, либо какого-то там какао-бобов у нас там нет, вдруг не доехали. И меланжер стоит. Гости заходят, у нас меланжер не работает. Грустненько. Второй пункт, друзья, из моего списка, как вовлечь людей в какао и шоколад. Я бы отметил а, тот момент, что, например, у меня в баре с отсутствием посадки. И мои баристы часто не успевают рассказывать о бентубаре и таким образом создавать ценность продукта непосредственно перед гостем. Эта задача падает сейчас на онлайн, где гость должен прийти в подготовленный, иметь какие-то представления о шоколаде и о том, что он будет пробовать. И уже говорить, я вот читал у вас, что есть такой шоколад, можно мне на нем приготовить какой-то напиток, например. Да? Он должен узнать, что такое бентубар. Он должен узнать, дапы э, в работе с шоколадом... Э, создают конечный вкус этого продукта и так далее. То есть здесь вот надо предусмотреть момент, как мы, как бренд, как компания, как мы вовлекаем и знакомим людей с культурой вот этого ремесленного шоколада, чтобы человек ценностью вот этой вот проникся. Здесь не так все просто, во-первых, что здесь люди заморочились, что здесь классный продукт и что сюда нужно приходить и советовать это другим. Вот эта задача, она одна из самых сложных и одна из самых интересных И я буду рассказывать из самых творческих. То есть здесь очень много вариантов, как можно вообще э, подходить к человеку. Я вижу здесь вариант с плакатами. э, Например, в офлайне, если мы говорим. То есть какие-то плакаты, какие-то информационные э, доски, где можно, пока ты ждешь напиток, пока ты ждешь десерт, почитать про десерты, про шоколад, как он готовится, как выбрать шоколад правильно, чем отличается фабричный шоколад от ремесленного и так далее. То есть, пока ты, допустим, ждешь, ты можешь уже почитать и уже как-то поймешь, что в итоге ты заказываешь здесь. Либо еще не заказываешь, к чему ты готовишься. Я считаю это важным. Возможно, еще даже было бы круто сделать экран, на котором показывать разные красивые ролики из тех стран, где растет какао. Как его собирают, как его ферментируют, как его вообще готовят на плантации, перед тем, как отправить... уже в другие страны. Это очень интересно. Я сам люблю на это смотреть. И вот э, это помогло бы, наверное, нам даже э, задержать гостя в помещении для того, чтобы вот донести до него вот какие-то такие смыслы. Третий пункт, друзья, это соцсети. Здесь важен визуальный и описательный контент. Я считаю, что у многих производителей «Шоколада», у моих коллег в Инстаграме как будто скопирован один текст. Все эти истории про май, ацтеков и какие-то вещи про то, как шоколад появился в России, что он такой супер популярный, что там вот это все одно и то же. Википедия вот эта вся, она уже на самом деле мне лично надоедает. Я хочу рассказывать людям про какие-то эмоции. Здесь важно донести конечный результат этого шоколада. Что человек почувствует, зачем ему этот какао. А ему он нужен для того, чтобы почувствовать эмоцию, почувствовать какой-то эффект от выпитого напитка. Либо в моменте этот эффект, либо после того, как он выпил напиток. И об этом нужно рассказывать. Что он получит? Какой там будет вкус? Какая текстура? Как он нежно не знаю, разливается у вас во рту? И вы чувствуете там сливочный вкус вместе с какими-то фруктовыми оттенками там, и так далее. Это все вкусно надо упаковывать. Плюс красивый визуальный контент, как готовится какао, как готовится шоколад, как он там как-то классно стекает и так далее. Вот это вот все помогает нам как индустрии, я бы сказал не конкретно бренду, да, как индустрии шоколада вовлекать людей через эмоции, через какие-то ассоциации вот в этот продукт. Четвертое. Это дегустации. В данном случае мы сейчас поговорим про бар. На баре дегустации шоколада нужны, и это помогает э, людям, кроме того, чтобы рассказать про вкус шоколада, мы, конечно, таким образом можем э, дать попробовать то, о чем мы говорим, для того, чтобы подготовить человека э, к тому, что он сейчас будет пробовать. Если мы говорим, что шоколад цветочный с красными ягодами и пряностями, безусловно, это красиво звучит, но когда у вас э, есть возможность человеку дать монетку или кусочек шоколада такого, для того, чтобы он сопоставил ваши описательные красивые слова с тем, что у него во рту, это будет э, больше э, работать на продажу и создаст более яркий эффект от от такой пары. Дегустация может быть еще как отдельным э, мероприятием, как это делаю я. Здесь э, классно создавать интригу, сравнивать с известными фабричными плитками, заигрывать с гостями, говоря о том, что попробуйте сейчас, вы удивитесь, какой шоколад бывает вообще на вкус, потому что тот шоколад, который вы пробовали, это совсем другое. Шоколад горький, может быть, не горьким и так далее. Можно как раз-таки здесь узнавать, какой шоколад любят люди. И по моим наблюдением. Э, больше всего люди любят моложе шоколада. Я приходил такой к мысли, что, скорее всего, потому что он сладкий, более сливочный и более привычный, как десерт, а потому что горький шоколад много себя дискредитировал тем, что его реально часто не хочется есть, потому что он горький, реально горький. Вот это не тот шоколад, который мы сейчас вот используем в какао баре да, про который мы говорим, про бентубар шоколад. А это тот шоколад фабричный, в котором пережженные какао-бобы с очевидной горечью и коротким послевкусием, неинтересным. Такой шоколад не хочется есть. Поэтому если сравнивать, какой шоколад покупать, конечно, люди скажут, что молочный. Ну, я бы, наверное, тоже выбрал молочный. Поэтому дегустация отдельным мероприятием очень круто позволяет, во-первых, снять такую, знаете, статистику с потребительского поведения, узнать у людей, что они любят есть, какой шоколад они выбирают, как они думают, когда выбирают, это очень интересно понять. На дегустации, во-первых, очень здорово проявить свою экспертность, рассказывать, рассказывать про то, как происходит вообще сбор урожая, как происходят все стадии подготовки продукта к тому, чтобы какао-бобы стали готовой плиткой шоколада. Это очень интересно. Плюс вовлекать через видео, через какие-то картинки. Ну и, естественно, больше общаться, больше интерактива с гостями. В общем, это круто. Это прям отдельное мероприятие. На него можно продавать билеты на участие отдельно монетизировать, вы воспитываете адвокатов бренда и воспитываете адвокатов продукта. То есть эти люди потом будут рассказывать всем о том, что они поели реально классный шоколад, они знают теперь, где он продается у вас в городе, они знают, как он правильно растет, как его правильно там обрабатывают, да, как его правильно подготавливают. Они становятся информированными об этом продукте, и у них появляется уже некая, неэкспертность. Ну, не экспертность, но давайте скажем, они становятся осознанными в выборе э, шоколада. Вот так. Они используют уже те техники, те, те знания, которые они получили у вас на дегустации. Шестое, друзья, это отзывы. Отзывы классно работают с э, привлечением гостей в какао и шоколад, потому что если мы говорим про какао-бар, то люди, которые хотят прийти первый раз в какао-бар и услышали, что это очень интересная концепция, они приходят, но перед этим читают отзывы. И вот э, На основании тех отзывов, которые у вас есть, они должны быть у вас в большом количестве, и всякие разные, негативные, и положительные. И на все отзывы вы должны отвечать так, чтобы это всегда было в плюсе к вам, да? Вы оставались в плюсе. То есть даже если пишут, что ваш какао там невкусный, и я его не хочу пить, вообще зря деньги потратила, вы должны ответить так, что, ну, к сожалению, вам не понравилось, такое бывает. Возможно, вы привыкли пить, Какао а, из а, шоколада фабричного производства, потому что действительно разница ощутима во вкусе. Скорее всего, просто мы не попали в ваш вкус, ничего страшного. А, приходите, попробуйте наши другие напитки либо другие десерты не расстраивайтесь. А, такое бывает. Вот такой универсальный ответ можете записать и вставлять на все ваши отзывы негативные. Если серьезно, то отзывы полезны, отзывы нужны. И для того, чтобы людей знакомить с чем-то неизвестным, а шоколад из ароматических какао-бов, я считаю, неизвестным продуктом на рынке сейчас еще, то чем больше о нем люди рассказывают, тем больше происходит такого социального одобрения через отзывы, тем легче люди соглашаются прийти к вам попробовать такие напитки из такого шоколада. Седьмой пункт, последний, это про ассоциацию с нишей. Это борьба за умы. То есть, когда вы максимально рассказывайте себе, что вы занимаетесь шоколадом, что вы эксперт в шоколаде, что если вы хотите шоколад в городе вообще в вашем найти, то это надо к вам идти. То у людей появляется такая цепочка прямая. То есть если я хочу шоколад, я иду в Мистер Конфеткин. Если я хочу какао, я иду в story Какао Бар. Это работа сейчас. Вот завтра, 2 июля, я иду на запись эфира, которая будет показываться. В День шоколада 11 июля мне позвонила девушка из редакции канала и сказала, что у нас вот будет мероприятие посвященное Дню шоколада, мы хотим вас пригласить. И вот из со всего города приглашают мистера Конфеткина. Это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, ниша до сих пор не, как сказать, не популярная, что ли. Вот я сколько занимаюсь уже шоколадом, сколько мы про это рассказываем. Открыли какао-бар, в Новосибирске как-то еще сложно с этим. Вот э, на кофе-какао-чай-экспо, которое было в мае, о котором есть подкаст э, номер 7 с Марией Кондрашовой, мы как раз таки рассказывали о том, э, насколько какао сейчас э, становится популярнее, да, что только в Екатеринбурге есть порядка 40 кофейн, в которых есть шоколадное меню напитков из ремесленного шоколада. Э, если сравнивать с новосибирском, то здесь похвастаться нечем, потому что Такой шоколад есть у нас в двух какао-барах. И у ребят, если не ошибаюсь, где-то еще у нас, там тоже где-то было в в паре мест. То есть четыре кофейни с таким шоколадом на весь Новосибирск. Я считаю, что мы еще вообще отстаем даже от Екатеринбурга и от Москвы и Питера, даже сравнить не буду уже. Но мы мы работаем, мы не унываем, мы популяризируем шоколадное направление, мы популяризируем культуру потребления шоколада. Поэтому, друзья, если вы, как и я, горите, и ваши глаза зажигаются от э, темы шоколада, какао, э, разных десертов с шоколадом. Я желаю вам э, воплотить в жизнь все ваши фантазии, эмоции, все ваши цели и сделать этот продукт максимально крутым, не боясь конкуренции, не боясь, что скажут люди. Делать просто его классно, вкусным, рассказывать об этом людям, вовлекать их и знакомить с этим замечательным продуктом, о котором, к моему общему удивлению, Почему-то у нас в России как-то так относится, знаете, ну не то чтобы предвзято, наоборот, к нему никак не относятся. Вот есть шоколад, ну и черт с ним есть, и есть. Разбираться в нем, интересоваться этой культурой, разбираться, ну, интересоваться историей шоколада. Это очень интересно. Мало книг в России написано по шоколаду, по крайней мере, я не встречал большого количества их книг. Но есть иностранные ресурсы, где это можно все изучить почитать историю брендов, почитать информацию про виды шоколада, про виды какао-бобов, сорта какао-бобов, как это проходит, работа на плантациях и так далее. Это очень интересно. Я рекомендую всем изучать эти все темы, читать и быть информативными, подкованными. Итак, друзья, сегодня вы узнали из моего подкаста, как появился какао-бар в Новосибирске. Вы узнали, какие сложности мы испытываем при работе с ремесленным шоколадом, вы узнали, как вовлекать гостей в тему шоколада и какао. Если у вас есть меню напитков на шоколаде либо десерты с шоколадом, здесь в целом принципы одинаковые. На данный момент у нас два действующих какао-бара в Новосибирске. Один находится на Ленина-3 в центре города, другой находится чуть дальше от него в Академгородке Новосибирском на улице Морской проспект, дом 6. Там, каково бар называется, Стори, Там есть посадка, там 11 мест. Очень красивое место мы сделали. Всю весну мы занимались ремонтом в это тяжелое время, которое случилось с нами 24 февраля. Но мы смогли сделать классное заведение. Сейчас мы уже работаем полтора месяца. За это время к нам пришло больше 2000 человек. Мы получаем большое количество положительных отзывов. Мы видим, как с каждым днем... Количество гостей растет, люди приходят к нам, рекомендуют своим друзьям, интересуются шоколадом. Уже 3 июля, послезавтра, я проведу первую дегустацию в этом какао-баре. Я решил, что это то место, где как раз нужно рассказывать про шоколад, где нужно делать такие уютные встречи, на которых люди узнают о специфике таких какао-бобов, об Отличие этого шоколада от фабричного шоколада, про отличие ремесленного шоколада от фабричного шоколада, о том, как классно раскрывается вкус ремесленного шоколада, как важно и как не важно. Сука! Ладно. В общем, друзья, было классно. Спасибо вам большое за то, что вы слушаете мой подкаст. Напоминаю, что меня зовут Дмитрий Секушенко, я основатель кондитерской «Мистер Конфеткин» и э, Какао Бара Лори Стори. Это был шестой выпуск аудиоподкаста. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Э, все ссылочки в описании есть. Все платформы аудио, на которых есть подкасты, там тоже эти выпуски есть. Слушайте другие выпуски, комментируйте, задавайте вопросы, ставьте лайки, ставьте оценки, пишите комментарии. В общем, делайте все, что хотите. Я буду рад вашей обратной связи. Спасибо всем. До скорых встреч. Дальше будет классно.